0: Olá, tá começando o 46 º episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado essa semana pelo Promobit e pela Express Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, o Felipe Espósito também tá por aqui, beleza? Beleza, Marcos? E aí, como é que vai? Tudo certo, parece que eu já tô falando com você faz mais ou menos uns 40 minutos, que antes da gente começar a gravar eu tava fazendo uma lição de casa aqui pra pauta e vendo finalmente os seus dois <risos> vídeos que a gente não comentou aí desde umas duas semanas pra cá, né? O do seu rolê de São Francisco, deu uma saudade danada de lá. E também o seu rolê do Vale do Silício, bastante coisa bacana por lá.
1: Pois é, muito legal. E já saíram mais, como eu tinha comentado num outro episódio lá, eu, tô, eu fiz um vlog no caso da minha viagem. E já tem dois vídeos novos lá no canal. Tem um mostrando como é que foi minha primeira vez andando ali por uma parte de São Francisco. E um terceiro vídeo que é justamente mostrando como é que foi o meu passeio no Vale do Silício. Eu visitei a sede da Meta, do Google, o Apple Park, o campus antigo da Apple. E mostrei tudo isso nesse vídeo que ficou bem bacana. Boa, é o de São Francisco... Eu, aliás, você comeu, foi engraçado,
0: porque você tava passeando, você faz, né, filma mais ou menos pra onde você tá indo etc. E você almoçou, acho que no primeiro dia, num lugar chamado The Grove. Que eu lembro, quando eu estava passeando por lá, eu ia entrar, mas por algum motivo a gente decidiu... A gente entrou, eu acho, assim, não sei. Mas na hora que você filmou, eu falei, nossa, é verdade, gente estive aí, que coincidência uma é totalmente <risos> aleatório só. dentro de uma cidade inteira, né? E é, São Francisco é muito bacana, né? Tem esse filmou ali pertinho também do... Do, do, do porto ali, né, que é depois do Fisherman's Wharf. E aí, aquele lugar, ele costumava ter um, um elevado, assim, um viadutão por toda a costa ali, que caiu durante o um terremoto. E aí falaram, ah, quer saber? Fica melhor sem. E aí nunca reconstruíram <risos> aquele pedaço ali. No filme Zodiac, tem uma cena que dá pra ver... Eles, aquela cena clássica de chegando em São Francisco de helicóptero pra, pra mostrar a cidade, né? Então veio pelo mar, assim... Aí levanta a câmera, tem o um wallpaper, o screensaver da Apple TV, que é a mesma tomada, né? só que no entardecer ali. E aí nesse filme dá pra ver reconstruído os carros passando ali, e fica muito feio, né? Você bloqueia completamente ali a, a entrada. Se deu um rolê pelo Fisherman's Wharf, deu tempo? Cheguei a andar por ali, sim. É, que eu achei é tão bacana, e tinha um museu de cera na frente, que tinha até uma estátua do Steve Jobs... Caramba! Dando boas-vindas para as pessoas ali. E <risos> ele era, foi, era, foi. Quer dizer, não sei se ainda tem, né? Em 2015, quando eu fui, ainda tinha, mas ficaram bem. Uma curiosidade que eu fiquei vendo os seus vídeos: você tem bastante coisa de gravada, assim, que é, acho que é o voiceover, né? As locuções por cima, sim, enquanto sim. você vai costurando as cenas. Você gravou isso depois, enquanto você editava? Como é que você decupa o vídeo para montar?
1: Isso sim. é uma coisa coisa. Foi gravado depois, então. Eu faço toda a edição, eu coloco os clipes que eu quero, só que tem essas partes de voiceover e aí eu gravo na, na edição mesmo, depois que eu já coloquei uhum. todos os clipes na ordem que eu quero, eu, daí eu, lá no, no Final Cut mesmo, eu ligo meu microfone aqui do Mac e gravo ali a, a narração por cima desses clipes.
0: Aham, uhum, né? Ficou bem bacana, parabéns, ficou muito bom. É claro que eu vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser dar uma espiadinha. No vídeo ali do, 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 do Vale do Silício, né, o rolê todo do, do Vale do Silício, no Apple Park, a hora que você mostrou a loja, né, que tinha as camisetas de um cara que eu acho super legal, que é o Michael Schwab, ele foi um ilustrador. Ele faz, sei lá, ele é, é a arte dele, você bate o olho, você sabe que é dele, né, que são shapes bem simples, mas ele, faz, ele fez uma coleção super legal para os parques nacionais dos Estados Unidos. É, ele faz campanha também, logotipo, etc. A hora que você mostrou as camisas, eu falei, nossa, não sabia que o Michael Schwab tinha feito coisa para Apple. Acho que são quatro camisetas, né? Que estavam lá da, da coleção dele Isso. pra lá.
1: Tem umas que é. são só com o logo da Apple Park mesmo. Tem umas que são as ilustrações dele. São quatro. É, que é bem o estilão dele ali. Ele fez selo, eu acho. Também o é
0: um estilo dele, assim. De poucos shapes, cores, né? Umas três ou quatro cores ali. E você bate o olho, você sabe que é dele. E bem legal lá a maquete para você ver o Apple Park em 3D. Você tem só a maquete em preto e branco com grid ali e se aplicando por cima o iPad lá com o, o lance da, da... o Unreal Engine lá. <risos> <risos> pra
1: ver como é que Exato. é. Exato. Muito legal. E é bem grande a maquete. É uma mesa gigantona. Mas e nesse vídeo do, do Vale do Silício eu também dei uma volta ali pelo campus antigo que até comentei já que eu tinha achado mais legal do que andar no Apple Park justamente pela, pelo fator nostalgia. É. E é. lá tem uma lojinha também que vende coisa coisa, a loja é bem menor que a loja do, do Apple Park, mas andar ali naquele campus é, é bem legal justamente por lembrar de, de que muita coisa aconteceu ali, né, muita coisa, principalmente com o Steve Jobs, então, uhum. pra quem, é... teve até uma galera que me mandou mensagem falando, pô, que rolê legal, quero fazer esse rolê também de ir conhecer as empresas... Vale a pena passar nesse campus antigo da Apple, porque ali tem muita história. É, Para quem já acompanha há muito tempo, é, não tem como não, não lembrar assim, de, do, do, do comecinho ali, da, 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 da nova era do Steve Jobs, né? Porque o eu até uhum. falei no vídeo aquele campus, ele foi construído quando o Steve Jobs tinha sido demitido, mas quando ele voltou <risos> já existia porém daí tudo aconteceu ali né a iMac a iPod desenvolvimento dessas coisas iPhone então muita coisa importante rolou ali
0: ah uhum.
1: é, e as placas mesmo né lá do
0: do Infinite Loop elas têm aquela fonte Chicago que é pixelizadinha mesmo assim né então tem uma nostalgia que permeia até o, o que você olha ali no, no campus dá para ver como é, é é um pedacinho de história mesmo a gente acompanha e gosta não tem como não ir lá e achar divertido mesmo, às vezes levando uma bronca, né? Como foi o meu caso, <risos> o seu caso.
1: <risos> Exato, é. Não dá para ficar chegando muito perto ali dos escritórios que você leva uma bronca, mas você se, se faz desentendido e tá tudo certo. <risos> uma
0: dúvida que eu fiquei no campus do Google, que você colocou o vídeo lá que tinha os, os, os Androidzinhos ali num. sei lá, num canteiro, né? Num lugar ali. Eles, ainda não, eles não têm mais aquele jardim mesmo com as estátuas das versões todas para o pessoal tirar foto, etc? Eles
1: tiraram aquilo lá? É, tá fechado porque eles estão reformando o campus, né? Ah, e aí essa parte, tá. ela tá toda cercada. Deve voltar Puts. em algum momento, mas por enquanto tá sem mesmo. Aham, uhum, é né? bem divertido, tinha desde o
0: Honeycomb, Becler, né? todos eles, de aí você vai lá e tira foto, é tipo um parquezinho de diversão, assim, tira foto com, com os androidezinhos. É, então, eu
1: queria, eu queria ter visto isso, mas tava fechado, imagino que vai voltar porque tá lá, tá cercado e fazendo reformas, né, aí só tem uhum. esses dois bonequinhos ali num, na parte da frente de um prédio. Uhum.
0: Aham, já é um começo. É, dá, dá, dá pra
1: fazer uma foto. Uhum, é,
0: pois é muito bem então como eu disse está na descrição aqui o link os links para os vídeos e aquela né compartilha dá like sininho <risos> se inscreve e parabéns por ter feito vem mais por aí ou por enquanto é isso não tem mais coisas ainda para postar ó oh, aí sim legal boa parabéns e vamos lá agora o momento já é tradicional né falar sobre Ted Lasso, o último episódio quer dizer o mais recente até a gravação aqui, que é Will Never Have Paris. Eu perdi a conta. É o sexto episódio? O sétimo episódio? É, é, dessa eu também já
1: perdi a conta. Temporada atual?
0: <risos> é. Eu vou tentar ganhar tempo aqui e ver rapidinho enquanto eu falo. Esse episódio, ele é o oitavo episódio já. Caramba. Nossa! O que quer dizer que tem mais quatro só até o final da série? Poxa, tá, tá acabando. acabando. Que pena! <risos> este episódio, curiosamente, eu tava vendo no IMDB, é o com a pior nota. Da história da série, o que é, é doido, como o anterior tinha sido um dos, quer dizer, pra mim, né, um dos melhores. Esse eu não achei tão ruim quanto o pessoal achou, mas foi. eu acho que esse me pareceu a primeira vítima de, do, da, da, da série ter os episódios mais compridos, todos com uma hora, às vezes talvez não precisando, desse, podia ter, né? cabia ali em 45 minutos, 35, mas ainda assim não é um episódio ruim, ele só... Pra mim não ficou no nível de todos os outros ali.
1: É, também um achei ele ruim, mas tem uns momentos um pouquinho arrastados, porém, ainda assim, tem partes curiosas, tem umas partes divertidas, tem umas discussões ali, né, que, que vaza um vídeo da Kylie, tem desdobramentos do relacionamento da Kylie da Jack que a gente... Já tinha discutido que... Imaginado a possibilidade que não ia durar muito... E pelo jeito... Uhum. Acabou mesmo... Foi só uma... Uma coisa rápida... E... Tem também... É, a Kili ali... Tendo uma conversa com o Jamie Depois de muito tempo... Justamente por causa dessa história de... Vídeo vazado... Cadê, cadê, a, cadê a privacidade uhum. do iCloud aí nesse, nesse momento, né? Eu só fiquei pensando <risos> nisso. Olha, vazamento, onde estavam esses vídeos? <risos> uhum. Mas é, teve, teve essa discussão aí. Mas no geral, foi um episódio mais, mais enrolado mesmo.
0: É, eu vendo as notas todas do IMDB, ele ficou com a nota pior até do que o do Beard After Hours, que as pessoas detestaram na temporada passada. Que episódio tem o After Hours, que é o um filme do Martin Scorsese. Um filme bom do Martin Scorsese e tem... É, é uma homenagem a esse filme. Eles falam do Martin Scorsese na série inteira, né? Teve aquele... É, o encontro dos jogadores no bar lá da, da May. E aí todo mundo opina sobre o melhor filme do Martin Scorsese. E ela também entra no assunto, né? fala etc. Então tem isso aí. De qualquer forma, é, ficou com, com essa nota ruim. Teve, eu achei interessante como eles colocaram, logo no começo, por duas cenas um paralelo entre as pessoas com intimidade de verdade e o Nathan querendo forçar a intimidade ou situações como ele tinha de, de conforto lá com... Ah, tem os Diamond Dogs e quer fazer os Love Hounds, né? E chama lá os executivos <risos> lá da, do time de futebol. Ninguém tá entendendo nada. Ele tenta... Deu tudo errado. E antes disso, aquela cena que você tem no comecinho do episódio, a Killy e a Jack... As duas estão conversando, um momento super íntimo e, e, e é, é, à vontade, né? E o Nathan depois com a Jade, na cena logo seguinte, os dois também conversando de manhã. E você vê que não tem intimidade, ele tenta forçar uma coisa que não tá lá e etc. E o episódio vai evoluindo. Bom, no começo a Jack chama a Kylie de namorada, né? E aí o Nate e a Jade, ah, não sei, o se você tem planos para tomar... Comer refeições com alguém no futuro próximo. <risos> e o episódio vai evoluindo, as coisas acontecem. Você vê no final do episódio a, 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 a Kylie e a Jack totalmente desconectadas, né, uma em cada canto, da, 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 uma tá na sala, outra na cozinha, e você tem justamente o Nathan e a Jade com um pouco mais de intimidade. Eles estão conversando bem, se chamam de namorados e namoradas, então é, é, um, um relacionamento é, se aprofunda ao longo do episódio. E termina onde o outro profundo estava no começo do episódio e esse foi ruindo ao longo ali. Eu achei um paralelo bacana. E de intimidade também o lance do Ted com a Michelle, ex-mulher que... Enfim, você vê que eles ainda têm as piadinhas do começo, né? E fica só, só lá o Dr. Jacob, Jacob só olhando. <risos> eles fazerem piada. No final eles têm um momentinho bacana também. Então... É, não, é, não, não, sei lá, né? A série nos surpreendeu de um jeito inteligente... Ao longo de três temporadas, se ela for acabar com... Ou o Ted voltando a ficar com a, a ex-esposa. Com o Jamie e a Kili de novo também. Você fala, poxa... Ah, tá. É, é <risos>
1: tipo, deu toda essa volta pra isso, né? <risos> uhum.
0: É, né? Então, mas é assim, eles, eles já falaram sobre os personagens. Cada um ter o seu arco e a sua evolução. O Jamie, né... Tá super evoluído na comparação com como ele era no começo, aquela coisa super egocêntrica, etc. Aqui ele já tinha dado a dica de que tinha percebido isso, conversando com aquela amiga dela, que depois foi trabalhar na empresa de PR dela. Não, o Jamie... Ah, ele era babaca, mas ele até que tá melhor agora, e não sei o quê. Tiveram essa cena compartilhada aí, né? É... Uma outra cena com paralelos que eu achei curiosa foi a do, do, do Roy perguntando pra aquilo e pra quem que era o vídeo... Né, você vendo ali um ciúme e ele na hora percebendo que tinha feito bobagem e o Ted conversando com o Henry, que é o filho dele, perguntando também, ah, oh, o, o Jake lê pra você historinhas, aí o filho tá dormindo, né, e aí ele também percebe que foi um ciúme besta que ele teve ali e se julga na hora, percebe que foi bobagem, então foi mais um paralelo entre personagens em cenas diferentes, sentindo, reagindo e, e tentando aprender ali do mesmo jeito com alguma coisa, essas coisinhas que eu acho legal. De, de, de ver quando o episódio é bem montado, né? Então é... é pra quem quiser reassistir, vale, <risos> e, vale ver com um, um pouquinho desse olhar aí. Mas talvez pulando a cena do vestiário que... Levou, parece, meia hora. Aí é o momento malhação do episódio, né? Todo mundo discutindo <risos> e descobrindo ao mesmo tempo sobre alguma coisa. Culminando na cena do, do, do Colin com Isaac. E, e agora é mais uma pessoa que sabe... Que sabe não, né? Que sabe... O segredo do Colin,
1: né? É, ainda tem isso pra ter um desdobramento que a gente tem visto, né? Um descobre aqui, um descobre ali, mas... Ainda não teve um momento em que isso foi abordado mesmo, né? De, Sim. Então, é, ainda tem esse plot pra acontecer. Mas, quatro episódios, né? Tá, tá chegando no fim. Exato, é. Então,
0: dá pra ver por que essas coisas estão andando e acelerando. Tô muito, o que eu tô mais curioso é pra saber se o Nathan vai ter desistido de ser malvado agora que ele achou uma pessoa pra vida dele e... Né, é, é uma história... Não é um clichê porque acontece... Né, não, não é forçado porque acontece com as pessoas de verdade, né? Você encontra alguém na sua vida e você fala Poxa, eu posso ser uma pessoa melhor, né? Se esforça pra ser melhor por conta disso. Então, ok, super incrível. Não sei, mas tá aí. O episódio We'll Never Have Paris, que é uma homenagem ao Will Always Have Paris, né? Do, do Casablanca, lá do... É uma frase dita no finalzinho lá, que os personagens... é O Humphrey Bogart e a... Ah, esqueci o nome da atriz. Enfim, né? Vale ver Blanca pra quem não viu, filmaço. Então tá aí, Ted Lasso. Agora uma coisa também que rolou de Ted Lasso é, nas últimas semanas, na verdade, foi que saiu aquela matéria no Omelete que você tinha dado o spoiler já que sairia do passeio de um dia que vocês fizeram lá em Richmond. Agora, é, você tinha comentado sobre uma outra coisa, mas saiu a matéria mesmo, que eu vou deixar aqui na descrição do episódio pra quem quiser dar uma espiadinha e ver, enfim, as fotos e as impressões dessa vez aqui na, na voz da Mariana Canizares, que eu errei
1: o sobrenome dela da última vez, me desculpe. Então tá aí, vou deixar também na descrição. Ficou bem bacana a matéria. Sim, nossa amiga Mariana, que escreve lá pro Omelete, ela fez uma matéria contando como é que foi a experiência dela, da gente, lá quando nós fomos para Richmond, em novembro do ano passado, então... A gente visitou lá o bar de Ted Lasso, todas as redondezas, o cenário que aparece na série. É muito legal. Embora lá mesmo não tenha tanta coisa assim de, 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 um, com o nome da série, né? porque não, não, é, não, é, não é um parque. É realmente um lugar lá, uma locação que... É, não é a Disney é, do Ted Lasso. não é a Disney do Ted Lasso. É só uma, um bairro mesmo que a Apple fecha lá as ruas, faz a gravação e depois vai embora e a vida retoma ao normal. E foi muito engraçado justamente porque quando a gente foi lá, faziam duas semanas que tinham terminado de gravar essa última temporada, então o pessoal lá que trabalha em volta tinha ainda algumas memórias do que aconteceu, contaram umas coisas pra gente, mas foi um passeio muito legal porque eu não consigo mais ver a série sem pensar, caramba, eu tava ali, caramba, eu passei naquele lugar, então é muito legal. <risos>
0: Pô, e esse episódio em especial teve bastante coisa, né? Na pracinha ali na frente, era que tá tocando a música. Nossa, sim. e Enfim, dentro do bar também, né? E ele sentadinho no, no, no banco ali, etc. Então, esse deve ter dado uma boa saudade aí desse rolê. Né? Com certeza. Qualquer hora eu vou ter que voltar lá. <risos> e pra finalizar mesmo o papo do Ted Lasso, uma coisa que eu vi no fim de semana foi um vídeo do, como é que chama? O Phil Dunster, que é o Jamie, né? ele fazendo um guia por Richmond, foi para aquela Time Out, que eu não sei, uma, uma publicação aí de, de turismo, e que eu queria... Ele tem aquele sotaque na série super pesado, que é Cockney, né? Que é um sotaque que é associado a pessoas sem recursos, né? Basicamente. E aquilo, e tem um pouquinho também desse sotaque, que é de propósito, né? E eu queria ver ele falando o inglês britânico, menos forçado. Achei essa entrevista dele, ele passeando por lá. E ele passa num momento por um, por um é, Na série, lembro que eu até perguntei pra você que eles estavam entrando num bueiro no comecinho da, dessa temporada e aí eu perguntei sobre ah, se pare, como é que era lá, a movimentação que parecesse de manhã, etc. Ele passa por lá e não tem bueiro naquele lugar. Ele fala, tá vendo só? A mágica do cinema? Colocaram um bueiro, a gente entrando aqui, mas não tem bueiro. Eu falei, olha só. Essa eu não tinha percebido. Caramba,
1: é, eu, também, eu também não fiquei olhando pra baixo pra ver se tinha bueiro quando eu tava lá. Eu não imaginava que ia ter é, né? cena em bueiro. Mas é curioso isso mesmo. Porém, o, o, tirando o bueiro, o resto lá existe mesmo. É um lugar bem bonito. Uhum. Tirei muitas fotos lá. É, é super bacana. Boa. Agora, uma coisa
0: que pintou lá no Night 5 Mac nessa semana a respeito do Apple TV Plus. Foi uma matéria sua que me deixou bem preocupado. É que Severance está com alguns problemas de bastidores. O que pode indicar essa demora para ter qualquer movimentação
1: sobre a nova temporada. né? Exato. Na verdade, Hollywood... Toda tá passando por um momento, porque tá rolando uma greve dos, dos escritores de, de séries, então não é só coisa da época que tá sendo afetada, mas Severance, pelo que saiu numa reportagem, da, se não me engano, foi da TV Line, falaram aí, ouviram de fontes que os showrunners da série... Estão brigados, parece que eles terminaram já a primeira temporada, entre aspas, aí se odiando e isso estaria atrasando o desenvolvimento da série. E parece que também está com problema de roteiro, é, orçamento dos episódios... O Ben Stiller, que é o diretor de Severance, depois ele respondeu a reportagem e falou, não, a, a série ela tem um ritmo de produção lento mesmo, porque a gente quer que seja tudo perfeito, tá no prazo, mas o prazo não existe, mas tem um prazo, tá no prazo, tá tudo certo. <risos> então ele tentou desconversar ali, mas, segundo essa reportagem, Severance tá, tá, tá com um backstage drama aqueles." Colocaram ali na matéria eu também fiquei preocupado porque Severance, é uma, a, a gente comentou aqui sobre, primeiro, a primeira temporada é muito boa, embora concorreu Sim. prêmios, não chegou a ganhar alguns, mas ainda assim disputou prêmios importantíssimos, muita gente gostou, a crítica gostou e a gente tá naquela expectativa de temporada 2, mas pelo jeito vai demorar bastante pra, pra sair, é, essa greve teve mesmo aquela que rolou
0: em 2007, né, que você comentou. Isso. É, é, na época, eu acompanhava muito de perto Lost, que eu adorava, ainda adoro Lost, uma das três pessoas que não detestam o fim. E Lost e todas as séries, na verdade, nessa época, tinham 24 episódios por temporada. Né? E aí rolou essa greve, na quarta temporada foram 14 episódios, eu acho, depois passaram a ser menos... E era a mesma coisa, eles queriam, basicamente, aumento, né? Tava, não os roteiristas de Lost, mas todo o, o sindicato de roteiristas de Hollywood, de Hollywood queriam condições melhores, etc. O mercado tava começando a bombar e para eles tava dando bem na mesma. E foi, é, eles conseguiram a vitória do aumento, mas dali para frente toda a série passou a ter menos episódio. Então eles passaram a ganhar a mesma coisa, só que mais por episódio, mas teve de, de 24, eram passaram, passaram até o quê? 8. 10, né, então é, a gente arrisca de, de acabar passando por isso também, e as temporadas passarem a ter 6 episódios ao invés de 8, não sei e o que eles querem também é garantias de que as IAs generativas não vão substituir nenhuma etapa ali de, da criação de roteiros e que eles não passem a ser só melhoradores de roteiros feitos por IA, e sim pessoas que, que de fato desenvolvem histórias, etc, então eles desenvolverem a história e usarem um chat GPT ou qualquer um desses para ajudar no processo, beleza? Mas o o, o medo cristão é já tipo, pedir aumento no momento em que a nossa profissão está ameaçada por IA generativas vão deixar a gente de lado e só contratar a gente para revisar o roteiro feito por IA. Né? Então, eles não querem que isso aconteça. Então tá bem delicado esse momento aí lá para galera de
1: roteiro em Hollywood. É, a situação tá bem complicada. e Isso pode acabar. Atrasando várias séries. Na matéria eu também comentei de The Morning Show. Que foi renovado para a quarta temporada. Só que não tem nem sinal da terceira ainda. Eles terminaram <risos> de filmar em fevereiro. A Jennifer Aniston ela fez um post no Instagram. Falando que eles terminaram dia 9 de fevereiro. Ela postou falando que terminaram as gravações da terceira temporada. Mas provavelmente só no final do ano. Que isso vai chegar no Apple TV+. Quarta temporada, então, nem se fala. É, The Morning Show é uma série que desde o começo sofreu atrasos, né? Porque a segunda temporada, ela foi afetada pelo Covid, aí ela atrasou. Porque The <risos> Morning Show era de 2019. Aí, em 2020, eles não conseguiram gravar. Ficou para 2021. E agora, essa terceira temporada também, demorando um monte, mais dois anos aí, é, de, dois anos de intervalo entre as temporadas... É um baita período, né? Pra esperar por um episódio novo de uma série. É, né? E The Morning Show, não sei se é porque eu não, não foi pra mim quando eu
0: assisti, mas a minha impressão é que Apple dar uma forçada pra tentar falar que essa série é um grande sucesso quando na verdade ela não é. Não sei. Foi uma das maiores apostas do lançamento, né? Porque era basicamente The Morning Show, For All Mankind e Sea, que eram as os, os três séries gigantes que eles estavam tentando fazer bombar. E ela... Sei lá, se é favorito do Tim Cook, ele não quer largar <risos> o osso, mas... Eu não sei, não sei. Parece artificial esse hype em cima de um... De um não sei que retorno que eles estão tendo com essa série.
1: É, talvez seja também pelos artistas, né, The Morning Show uma série que tem artistas Sim. de nome grandíssimos, né? Jennifer Aniston. Então... É, talvez seja um dos motivos que eles tentam forçar. E todo o elenco, em geral, é um elenco bem conhecido, um elenco premiado, uhum. então... Pode ser. O por... Billy Crudup ganhou um M por causa dessa série. Exato. Né? Então, é. Eles tentam forçar mesmo. Eu assisto, é, eu gostei muito da primeira temporada, a segunda eu já fiquei meio. Hum, vamos ver agora essa terceira. <risos> e, né, pelo jeito, se os, os escritores aí da série também não pararem, se vai ter uma quarta mesmo. <risos> é, pois é. Muito bem, vamos trazer aqui os follow-ups, começar com os follow-ups
0: sobre a última semana. Ou as últimas semanas que tem follow-up do follow-up também. Mas antes disso, eu vou dar as boas-vindas aqui ao Promobit, que é o novo patrocinador da Gigahertz e do Afonte, e quero falar com você que está atrás de produtos da Apple ou acessórios também com desconto. O Promobit é uma plataforma que conta com mais de 3 milhões de pessoas cadastradas, e o legal deles é que são essas próprias pessoas que procuram e publicam por lá as promoções que vão achando aí web afora. Um diferencial enorme do Promobit é que as pessoas que cadastram os descontos são verificadas e as mais de 700 novas ofertas que pintam por lá todos os dias são de lojas também que aparecem por lá porque são seguras e confiáveis. Antes de começar a gravar aqui o episódio do Mespiadinha por lá e achei iPhone 14, por exemplo, com quase R$ 3 mil reais de desconto, tinha Apple Watch, Apple TV também, tinha AirPods, até uma listagem que ensinava a aproveitar seis meses de graça do Apple Music também dependendo da sua operadora. E da parte de acessórios, tinha também capa protetora de Apple Watch, tinha capinha de iPhone, pulseira, cabo também, carregador e tudo mais. E uma outra coisa bem legal também que o Promobit oferece é a funcionalidade de lista de desejos e nela você pode cadastrar o que você quer comprar e eles te notificam, te avisam quando ou se isso entrar em promoção para você poder comprar pelo preço que você quer. Além, claro também... Dessa categoria de smartphones, né? acessórios que eu comentei, tem categoria tipo moda, tem livro, tem supermercado, coisa para casa, eletrodoméstico também. Tem até uma parte de jardinagem. Então, para tudo que você quiser comprar daqui para frente, né? se você quiser achar um desconto bacana para comprar, é só você se cadastrar no Promobit e adicionar a sua lista de desejos. Para se cadastrar, você faz o seguinte. Vai em promobit.com.br, se cadastra ou baixa o app e chega de perder promoção do que você quer comprar. Aliás, aproveita para deixar também já seu cadastro ativo, para não perder as promoções da Semana do Orgulho Nerd, que vai pintar aí daqui a duas semanas, mas isso eu comento aqui mais para frente. Mais uma vez, promobit.com.br, o link também está aqui na descrição do episódio. Se está em promoção, está no Promobit. Muito obrigado ao Promobit por ter se tornado aqui o novo patrocinador do Afonte e pelo apoio a toda a Gigahertz. Valeu, Promobit! Vamos lá, follow-ups em relação ao último episódio. A gente comentou sobre os diferentes usos e números, etc., de um relatório europeu da Apple, da né? galera que usa a App Store, e o Rodrigo Guimarães atentou para um ponto importante. A gente falou sobre ah, a última app que eu instalei aqui no Apple Watch, foi o aplicativo tal, etc., mas nesse caso, pelo menos para mim, não sei como é que tinha sido para você, eu tinha baixado para iPhone e instalado por meio da, dessa instalação do iPhone, lá na configuração do Apple Watch, para jogar no Apple Watch também. Ele lembrou que nesse caso, isso não deve contar como um download feito pela WatchOS App Store, né? então os downloads mesmo ali para o relógio são os que são feitos na App Store do relógio, quando você baixa, vai lá na, na loja, direto no relógio, não do iPhone estendido para lá. Ele falou que dito isso, ele acredita que usou uma vez só a App Store do Apple Watch quando lançou e só. Ele falou que na Apple TV também não é muito comum ficar navegando, sem instala ali uma vez os
1: aplicativos de streaming e acabou. É bem isso mesmo, eu também a App Store no relógio é assim, volto no que eu disse Baixo aplicativo do Apple Watch eu já quase não baixo, tem três assim que eu instalei e foi tudo pelo iPhone deve ter um que quando lançou a App Store direto no Apple Watch que eu fui lá eu falei, ah deixa eu testar aqui ah, ok, legal, nunca mais baixei nada até porque é super imprático baixar um aplicativo nessa telinha minúscula, navegar e digitar ali naquele tecladinho, ou usar Siri, né? Não rola. Então, aí soma isso com a baixa disponibilidade de apps, então piorou. E o Apple TV realmente é o que a gente já tinha comentado, que você configura ela, baixa lá Netflix, YouTube, HBO, apps de streaming, e também é isso, você não vai ficar todo dia abrindo a App Store para ver se tem uma coisa nova, porque galera, compra pro TV pra ver streaming, né? Dificilmente alguém vai comprar pra ficar jogando a Powercade na TV.
0: Uhum. É, eu lembro que eu, eu fiz um levantamento faz um tempo, eu procurei pelos aplicativos mais baixados da App Store, que tem o um ranking lá na própria App Store da, do, de TVOS. Os primeiros 80 eram apps de streaming e depois tinha um outro jogo, uma coisa assim, né? Então, esse uso da, do TVOS, faz, você só baixa o aplicativo quando é streaming novo, que você quer baixar pra ver alguma coisa específica e você ou assina ou faz o trial por lá mesmo e a coisa... Se mantém só por aí, né? Agora, sim, a gente também falou na semana passada sobre a Wishlist do watchOS 10 e a necessidade, por exemplo, de você ter complicações que mudem ao longo do dia conforme a sua necessidade, que seja uma coisa mais programável, até como é lá no caso do aplicativo Watchsmith. E um monte de gente mandou mensagem a gente, obrigado a todo mundo, lembrando que, por exemplo, os focos do iOS, eles permitem que você também sincronize isso para exibir um ou outro mostrador do Apple Watch então o Almir falou sobre isso, o Gabriel Soria falou sobre isso também, ele até comentou que você consegue é, usar os shortcuts para alterar uma ou outra watchface também, isso além do lance do foco. Eu uso já a alteração do mostrador do Apple Watch com o foco. O foco trabalho é um mostrador, o foco noite ou dormir é outro mostrador, mas ainda assim eu sinto uma falta da, de ser um pouco mais capilarizada a opção de eu customizar que, putz das 3 às 5 mostra pra mim o, o exercício porque é a hora que eu vou fazer exercício, mas não troca o mostrador inteiro, só nesses dias nesse horário troque essa complicação específica e nos outros horários me mostra sei lá, o que eu quiser né? É essa customização eu posso criar uma watch face inteira com tudo igual, exceto para uma complicação, para que eu
1: for fazer exercício,
0: posso. Mas é o trabalhão que eu estou tendo <risos> para resolver <risos> um
1: problema que deveria ser simples, né? Exatamente, é, tem essa opção, mas dá um trabalho, né? E configurar o modo foco também, a gente sabe que é um pouquinho trabalhoso. Depois você configurou, aí vai, mas para deixar tudo bonitinho, do jeito que você quer, é um processo um pouquinho chato, então faz falta ter uma opção ali só para você... Definir uma, uma stack de complicações pra ficar trocando ali durante o dia. Isso aí, tomara, quem sabe
0: chega agora no WatchOS 10, alguma coisa assim. obrigado pra todo mundo que mandou esse feedback. Lembrando e reforçando que pelos focos dá pra fazer isso, isso resolve uma parte. Outra parte, vamos ver se daqui a <risos> um mês vai estar tá resolvido, né? É, quem sabe. Bom, para fechar aqui os follow-ups, a gente comentou sobre os iPhones feitos no Brasil. O Felipe Cepriano comentou que um jeito de saber se o iPhone é ou não feito no Brasil é vendo o sufixo do modelo. Então, ele colocou lá, por exemplo, o MPUF3BR barra A. Isso, por exemplo, é um iPhone feito no Brasil. Já se você tiver os números e tiver o BE barra A, que é, foram os antigos também eram o BZ barra A, é um iPhone, feito, um iPhone 14 feito no exterior, ele eu acho que sempre é da China, não tenho certeza, só que é para o mercado brasileiro. Então tem essa diferenciação, você consegue ver no modelo já é, onde foi, de onde foi feito e para onde foi feito o dispositivo. Ele até comentou que antigamente a Apple deixava o modelo amostra na sacola já da Apple Store Online, mas agora o único jeito de saber é adicionando na sacola e olhando o link do produto por lá. Então ficou um pouquinho mais difícil, mas ainda dá para saber de onde vem, para onde vai esse iPhone, quando você está querendo comprar.
1: <risos> Exato, tem até uma, uma lista, a gente pode deixar o link aqui depois, que tem uh, as regiões, né mostrando ali as regiões de cada, que a Apple usa nesse número de modelo, então, por esse código ali, número de modelo, você consegue saber de que país que o produto veio, ou para que país ele foi destinado, então, né? Tem isso do, do BR ser fabricado no Brasil, o BZ antigamente agora virou BE, mas são modelos feitos na China, mas enviados para o Brasil. Então cada país tem a sua, a sua sigla aí no, no final para a Apple identificar de onde é que veio aquele iPhone e para onde é que ele vai ser enviado. São 47, eu fui
0: contando aqui enquanto você estava falando, torci para dar tempo de contar. 47 códigos <risos> diferentes que falam sobre a região. Vou deixar mesmo o link na descrição. Não sabia que tinha tudo isso. Bem interessante. Obrigado aos dois Filipes. Né? O Cepriano, por ter mandado o feedback, é você. <risos> por ter ajudado a esclarecer isso. E uma coisa que pintou lá, eu vi um vídeo super bacana no Night 5 Mac, já falando sobre diferentes modelos e etc. Foi um vídeo que mostra o funcionamento da DAISY, que é a isso. máquina recicladora de iPhones, que é a evolução do Liam, que a Apple apresentou já faz um tempo. Eu achei interessantíssimo. esse. Não dava nada por esse vídeo. Assisti inteiro, que é uma raridade, para um vídeo de 20 minutos do YouTube, para mim.
1: Achei muito bacana. E é um canal sobre veículos elétricos, né? um lance desse? Sim, é, um, é uma coisa bem específica, assim, um tanto inesperado de ver esse vídeo ali, mas ele mostra bem detalhado todo o processo, desde você colocando o iPhone na máquina, até como que ela vai, qual que é o propósito, como é que ela vai separando a, as partes, então é um vídeo bem bacana mesmo, tem ali, é, é um pouco longo, mas para quem tem curiosidade em ver como é que a Apple recicla né, os, os aparelhos, vale a pena dar uma olhada, e como você bem comentou, é a evolução do Liam e lá em, acho que em 2015 eles mostraram um vídeo do Liam lá na no Macinote, um vídeo bem engraçadinho de como que o Liam desmontava os iPhones e agora a Days é uma versão mais evoluída que consegue desmontar mais iPhones em menos tempo. Então é, é uma máquina gigantesca, e aí essa máquina ela separa os componentes, tira ali, é, extrai a bateria, tira a tela, tira o parafuso, separa tudo certinho para fazer a reciclagem do que dá desses materiais para usar na, na produção de, de novos aparelhos. Então, é bem legal esse, esse processo, né? Essa tecnologia que eles usam para fazer a reciclagem desses iPhones, que geralmente são aparelhos que você devolve para Apple, às vezes, para defeito, ou que a galera devolve lá no trade-in. Então, eles vão para a reciclagem e parte deles vira um outro iPhone ou um HomePod Mini, né? Quem sabe? <risos> É, teve alguns dados que ele deu
0: ao longo... Aliás, o vídeo é tão detalhado que eu achei que... Me deu medo pelo fornecedor de receber um puxão de orelha da Apple, né? Porque eles detalham bem o funcionamento, dão números e etc. Eu falei, nossa! Não é o tipo de abertura que a gente costuma ver de qualquer coisa da Apple ou adjacentes, né? Então, corre pra ver o vídeo antes que saia do ar, é a minha dica. Pra quem tiver ficado <risos> interessado, né? Mas eles dão alguns dados interessantes, primeiro, né? Que são... A máquina, ela consegue identificar corretamente para saber como é que vai ser o processo de desmontagem específico daquele aparelho com 23 aparelhos diferentes. Eu falei, nossa, 23? Então já foram lançados 23 iPhones, né? os modelos desde o primeiro até o atual, porque a versão Plus, a Pro etc, os SEs e, e tudo mais, então bastante 23, né? 20... Tudo bem que assim, 23 é o que a Samsung lança em seis meses e outras fabricantes, <risos> é, né? Eu, eu acho engraçado essa comparação, não tem jeito, eu sempre, é claro que eu ia falar sobre ela. Mas
1: ainda assim, bastante. É, bastante iPhone e a máquina consegue identificar ali sozinha qual que é o modelo e já encaminha para o processo certo, acho que isso é a parte mais legal. Uhum. Ele falou também sobre a extração, não sei se é de um componente específico ou de alguns componentes,
0: mas eles dão a medida que uma tonelada métrica não sei se em português é assim, deve ser do componente, faz com que duas mil toneladas métricas de, de, de mineração não tenham que acontecer, né porque só vai, vai extraindo ali da mineração, então Dá pra ver o impacto disso mesmo, né? Você, é, ao, ao reciclar um, poupa dois mil, basicamente, né? Fazendo porcamente aqui a, a conta. E também uma outra coisa que achei legal da evolução dessas máquinas é que no começo levava 12 minutos pra fazer a desmontagem de um iPhone, no primeiro, Liam e nessa Daisy específica são 200 por hora. Então é um iPhone desmontado a cada 18 segundos e não 12 minutos, como era no <risos> começo, que é bem impressionante. Uma baita evolução,
1: com certeza.
0: É. E o último comentário sobre isso é que eu achei engraçado que ao invés de desparafusar as coisas, eles furam só e tira o parafuso na, na força, porque é mais rápido <risos> do que só desparafusar.
1: <risos> é, porque se eu não me engano, o Lee antes parafusava bonitinho, tinha lá no vídeo, agora já desistiram. Fura mesmo e que é, acelera o processo que é mais importante.
0: Parte de você conseguir fazer os 200 por hora agora, eu falar, não, deixa o parafuso, faz um buraco que aí tira de um outro <risos> jeito e descolar a bateria, que é interessante também, que eles congelam, né? Joga lá bem interessante. um nitrogênio líquido, não sei líquido, não Sim. sei, e aí bate só a bateria cai. Que eu achei bem curioso esse jeito aí de desmontar.
1: É, não, mas o vídeo é bem legal, vale a pena dar uma olhada lá para quem ainda não viu. Boa. E uma outra coisa
0: que pintou também que eu achei interessante lá no, no 95 Five Mac nessa semana foi uma entrevista sua com o CEO do One Password. É uma bacana você expandindo a, a, os seus tipos de atuação para entrevistador. Agora também, parabéns pela entrevista, que, de onde veio isso? E, e fala um pouquinho sobre a entrevista.
1: Então, é, o, essa, nessa semana que passou agora, é, foi celebrado o Dia Mundial da Senha. Para quem não sabe, existe um Dia Mundial da Senha. Que, é um dia que, que, que ninguém sabe um qual é. Exatamente, ninguém sabe qual é. Ele é celebrado sempre na primeira quinta-feira de maio. E é um dia que criaram para conscientizar as pessoas sobre a importância de você definir uma senha, uma senha segura, proteger suas contas de internet. E aí, por conta disso, a gente conseguiu... Né? Eu bati um papo com o CEO do One Password, que tá no Brasil. Ele veio para o Web Summit lá no Rio de Janeiro. Eu ia participar do evento, mas, enfim, aconteceram umas coisas e não deu certo para eu ir. Porém, consegui conversar com ele por videochamada. Ele foi super bacana, conversou com... Né, conversou comigo ali para contar um pouco como é que foi, como é que tem sido desenvolver, trabalhar com o Password em todos esses anos, porque o OnePassword surgiu em 2006, ele já é bem antigo, já existe faz tempo, e hoje está disponível em várias plataformas, tem as da Apple, Mac OS iOS, mas também está disponível no Windows, Android, Linux, e é, eu acho que é um dos, se não o gerenciador de senha mais conhecido do mundo hoje, e eu perguntei para o CEO, que é o Jeff Scheiner, como é que foi, esse como é que tem sido né? é, fazer, quais foram os desafios de, de fazer o OnePassword. E eu até perguntei para ele, por exemplo, como que, como que eles conseguem criar, fazer um aplicativo que seja fácil de ser usado para convencer as pessoas de que é fácil de usar gerenciador de senha. Porque muita gente deixa de usar o OnePassword ou qualquer outra... Alternativa, porque pensar, ah não, né? Mexer com. tem que baixar, tem que configurar, é complicado. E a pessoa acaba desistindo de ter isso justamente por achar que é complicado. E aí ele falou que realmente um dos maiores desafios é tornar o OnePassword intuitivo o suficiente para a pessoa baixar e se sentir familiarizada e confiar neles para colocar ali as senhas, não só senhas, mas você pode criar notas seguras, guardar documento, proteger isso então para ele ele até disse ali que né, se o aplicativo for muito complicado as pessoas abandonam então a, a parte de criar ali uma interface intuitiva para pessoa é, não só armazenar senha assim, mas entender a importância de ter uma senha forte uma senha segura que são coisas que o aplicativo vai mostrando para você tudo isso é é o que eles tentam fazer mas o principal mesmo foi uma que eu perguntei para ele sobre os passkeys que é, a Apple apresentou, não, não é só a Apple, mas é, o PESC é uma, um substituto da senha que não é senha, que foi criado ali por uma aliança entre várias empresas, incluindo a Apple, Google, Microsoft. A OnePassword se juntou a essa aliança. Então, a OnePassword está trabalhando com todas essas empresas para esse futuro sem senha. E aí eu perguntei sobre o suporte ao PESC no OnePassword, porque ainda não está disponível para os usuários. O CEO disse que vem aí muito em breve, provavelmente nesse, no verão do Hemisfério Norte. Então, junho, julho, deve já chegar aí para a galera disponível. E ele falou né, que a, o, o Pesky tem um, um papel muito importante em justamente em tornar mais fácil essa ideia de você se proteger na internet, porque daí você elimina essa parte da pessoa ter que pensar numa senha complicada porque não tem senha. A senha é a tua biometria, é o Touch ID, o Face ID, no caso de quem usa a Apple, você não está nem criando uma senha, né? Na verdade, o teu aparelho ele cria uma chave única, armazena essa chave, e aí toda vez que você precisar acessar essa chave, ele né, usa o teu Face ID, o Touch ID, para ver se é você mesmo e aí libera essa chave. Mas você não precisa mais criar, um, inventar uma palavra e salvar isso em algum lugar. Porque isso já fica é tudo mais automatizado e, claro, mais seguro. Porque uma chave gerada por computador com um monte de, sei lá, caracteres que fica lá criptografada é bem mais segura do que uma senha que pode ser adivinhada. E aí eu até perguntei também como é que fica o, o papel do One Password num mundo sem senhas. E ele disse que, como o PESC precisa ser armazenado em algum lugar, o One Password continua sendo uma opção... E ele falou também do papel de educar os usuários sobre como o Passkey funciona. Porque é, ele citou, por exemplo, que algumas pessoas podem falar, ah, mas não tem mais senha? Que negócio que é esse? Né? Como é que é seguro isso? E aí ele explicou né, que o, a ideia do aplicativo é justamente mostrar para a pessoa entender que, como que essa tecnologia está armazenando alguma coisa ali. E, e de explicar mesmo para o usuário é, como é que todo esse processo funciona como hoje ele, o One password tem lá uma área para te mostrar as senhas que você tem, ele dá uma visão geral de tipo, oh, essa senha aqui não é tão segura. É, então, ele reforçou esse papel que o aplicativo tem de educar mesmo as pessoas sobre, sobre a importância das senhas e como que isso funciona e vai ser é, a mesma coisa com o PassKeys. aí Eu perguntei também sobre proteger dados dos usuários, porque... A gente teve no ano passado o LastPass, que foi alvo de um ataque, que a, a, invadiram o computador de um funcionário. Aí acessaram uma chave que deu acesso a dados dos usuários. Eu perguntei isso para o Jeff, para ver o que, que ele falava sobre o que o OnePassword está fazendo para evitar esse tipo de situação. E aí ele falou, olha, se alguém falar que não está vulnerável a brecha de segurança, está mentindo. <risos> Mas que lá no OnePassword eles estão sempre trabalhando para evitar que essas brechas é, que essas brechas levem a, a, ao acesso aos dados dos usuários, o que eles dizem que eles sempre se perguntam o que eles podem fazer para é, não ter um impacto é, para não causar um impacto nos usuários quando esse tipo de brecha acontece né? o que eles podem fazer para solucionar o problema o mais rápido possível Aí ele citou por exemplo que o OnePassword ele tem a, a chave secreta que quando você cria um cofre lá, você tem uma chave que o usuário que tem que guardar essa chave, essa chave não fica com o OnePassword, password então mesmo que alguém entre lá, acesse, invada a sua conta, se essa pessoa não tem sua chave ela não consegue acessar o teu cofre, então já é uma camada mais segurança para evitar que se rolar um ataque desses lá nos servidores do ninguém vai ter acesso às senhas dos usuários. Então a entrevista completa tá lá no 95Mac para quem quiser ler, mas tem umas colocações bem legais aí sobre justamente essa ideia de como é que vai ser o futuro das senhas, né? E o OnePassword, password por ser um dos gerenciadores mais populares do momento, tem um papel bem importante aí nessa história. Sem dúvida.
0: Eles têm também, eles estão numa situação que é difícil, né? Porque... É... Eles reinaram meio sozinhos por algum tempo, quando não existiam funcionalidades nativas de administração segura de senhas, que o sistema não empurrava... É, eu vou falar de empurrava do jeito positivo, né? Para todo mundo, é, esse jeito de colocar uma senha para cada sistema, para cada aplicativo, para cada serviço, plataforma e etc. Quando o iOS, principalmente, que é o, eu estou mais acostumado a mexer, passou a ter isso nativamente, o que eu passei a usar muito menos o One Password, aí depois até chegou a integração de quando você vai colocar a senha de um, de um site, ele fala ah, tá, você quer do iCloud ou você quer do One Password? Eu estou vendo os dois que você tem aqui, né? então é, é, começou a integrar, isso foi uma coisa bacana, mas agora que a gente vai passar a viver num mundo pós-senha, basicamente, que as pesquisas vão tornar mais transparente isso e a gente vai expandir para usar o, o Face ID para desbloquear o iPhone, para desbloquear tudo também, inclusive fazer login, etc., eles têm que cumprir, primeiro, adotar isso, não sei qual vai ser a adoção é, das pessoas com isso, se o sistema já vai tornar isso de um jeito vai ser muito mais simples configurar direto para o sistema, como tem que ser, né? porque mais gente vai poder usar e etc. Mas o que eles podem fazer é isso, é se eles tentar se manter relevantes em outras coisas como se armazena lá, cartão de crédito, passaporte, os seus documentos de empresa, coisa nota fiscal, sei lá, eles têm um monte de outras funcionalidades complementares à da senha, já prevendo que esse lance da senha poderia virar um mercado meio comoditizado e não só um, um grande diferencial deles, mas é curioso eles terem que correr atrás da suporte é uma coisa que vai substituí-los no fim das contas. Né? Então,
1: <risos> Exato. não
0: invejo quem está ali né, tendo que tomar as decisões e ver como é que eles vão <risos> crescer ou se manter relevantes nesse futuro.
1: Exatamente. Para quem quiser testar o, o Passkey... Nessa semana agora que passou, o Google lançou suporte ao Pesquis para a conta do Google. Então, se você tem lá um Gmail, né, tem uma conta ali de algum serviço do Google, você pode entrar nas suas preferências de senha e ativar o Pesquis. Ele funciona como uma alternativa. A, 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 você não precisa mais digitar a tua senha. E o que eu fiz justamente foi eu ativei o pesquis e desativei totalmente a autenticação por SMS, por exemplo, que a gente sabe que não é tão seguro, porque se alguém tem acesso ao teu número, essa pessoa consegue entrar e acessar a sua conta. Então, agora, para acessar minha conta do Google, eu deixei só o PESQUIS mesmo e o código que fica ali no meu 1Password, que é o dois fatores por, por código. Mas eu já tirei o SMS e agora, quando eu vou logar na minha conta do Google, ele só pede o Touch ID ou o Face ID e eu já entro automaticamente, sem ter que digitar código, sem precisar de nenhum outro tipo de verificação. Então. Para quem, né, como eu falei, quer ver como funciona na prática, o Google agora, que é uma gigante, tá já usando e eu já tô esperando a Apple colocar no, no Apple ID, né? Porque eles foram os primeiros que anunciaram suporte ao PESKIS e até agora mesmo ah, o Safari suporta tudo, mas da Apple mesmo ainda não tem nada usando. Vamos ver na WWDC, né? É. Agora, bom, parabéns
0: pela entrevista, ficou bem bacana. E, puxa, um o eu gosto muito do Ele um né? é curioso eles estarem nessa, nesse risco de semi-extinção, porque é uma empresa bacana, que sempre fez tudo direitinho, mas o mercado está mudando, e é uma coisa que foge um pouco ali da, do controle deles. Uma outra coisa que esbarra também, o mercado está mudando, e então, a loja do controle, é uma matéria muito interessante, super extensa, que pintou no Night 5 Mac, o um trabalho investigativo muito legal do Chance Miller, a respeito da Bridge, que é, por um tempo foi bem popular de fazer acessórios, especialmente é, até teclado para iPad e Mac também, né? os teclados não de nativos, né? E físico mesmo que eu digo, e já, eu tinha esquecido da existência deles. Eu lembrava, é, lendo essa matéria, eu não lembrava que a Bridge existia, depois eu fui lembrando que o pessoal comentava muito em podcast lá no começo de iPad, etc, que Bridge era... O, o, a principal empresa fabricante aí de, de teclado e acessório desse tipo, mas deu uma sumida e tem motivo para ter dado essa sumida, né? E o Chance Miller explicou o que rolou, achei que a gente podia repercutir um pouquinho aqui, não só essa matéria, mas esse mercado e, e como é, é triste ver uma empresa que investiu tanto e que tinha bons produtos por uma série de problemas, alguns de mercado, alguns bem grandes internos também, acabou é, implodindo desse jeito, né?
1: Exato, então a Bridge é uma marca bem popular de, de acessórios e ela deu essa sumida, agora a gente sabe o porquê, teve escândalo interno, tem problema com o CEO, a administração, agora os próprios né, ex-funcionários aí que estão tentando recorrer, porque a empresa né, acabou, então tá um caos, a galera quer uma solução, mas... A matéria ela aborda como que chegou nesse ponto, como que chegou nesse caos, aborda os acessórios, porque a Bridge fazia, por exemplo, tecladinho com trackpad para iPad, eram acessórios bem populares. E tem uma parte bem interessante dessa história toda, que é a relação da Bridge com a Apple. E isso foi uma das coisas que eu mais achei interessante de ler em, em tudo ali. Porque mostra, a gente ouviu, né, o Chance ouviu das, das pessoas com quem ele conversou e funcionários da Bridge, que a Apple chegou na Bridge e falou olha, a gente está fazendo uma, uma API para suportar trackpad no, no, no iPad, mouse, que foi ali quando eles lançaram o suporte a, a mouse de verdade no iPad. E a Bridge ela recebeu acesso antecipado a isso. Então, a Apple foi lá e falou, não, a gente está fazendo isso aqui a gente quer compartilhar com vocês para ver o que, que vocês conseguem fazer com essa nossa API. Mas parece que a, a relação entre as duas deu uma zedada. Porque é primeiro que parece que a Bridge não, não conseguiu é, trabalhar muito bem com, com essa API. E a Apple ficava pressionando eles. E... Ao mesmo tempo em que a Apple oferecia a API, ela não dava acesso a tudo. Então, ficou ali uma relação meio complicada. Aí, um dia, a Apple simplesmente falou... Não, deixa pra lá isso aí. <risos> Encerrou a parceria deles. E no dia seguinte, né, entre aspas, a Apple apareceu com o Magic Keyboard. Basicamente não matando, mas é, dando uma, uma pequena facada nas costas da Bridge de outras marcas que vendem ali seus teclados com trackpad. E porque até a matéria fala que quando saiu o, o Magic Keyboard, ele tinha suporte a gestos que os, teclados, que os teclados com trackpad terceiros não tinham por limitação da Apple. Não era uma limitação do hardware, porque o hardware da Bridge ou de outras era inferior. Era porque a Apple decidiu que, por exemplo... Você não pode fazer gesto de três dedos nos outros trackpads, só o, dela, só o da Apple pode. Clássico, é, uma clássica situação Apple. Uhum. Então, é, não que isso tenha sido o fator principal que matou a Bridge, é, tem todo um escândalo ali de, de como eu falei, de é, má administração, mas essa relação da Apple com as empresas é, 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 é esperado, mas. É bem chato né, de, de você ver que isso ainda acontece, que a Apple limita coisas de propósito e que, inevitavelmente, isso acaba machucando aí algumas empresas. E, nesse caso, justamente por birra da Apple, porque essa história mesmo de, de suportar o gesto era algo que podia deixar. O, o Magic Keyboard tem seus outros diferenciais, né? mas a Apple vai lá, limita as coisas de propósito e... E tem isso ainda, né? Deles terem trabalhado com a Bridge, terem, de certa forma, usado o know-how da Bridge para melhorar um produto que eles iam lançar no futuro, depois largaram lá, lançaram o deles e... e é isso. <risos> Mas a reportagem mesmo, como você falou, é gigante, tem várias partes, tem coisa também envolvendo a Razer, né? Porque a Bridge, ela, supostamente, ela ia ser adquirida pela Razer, e aí teve ali um, um acordo, mas que acabou não, não dando certo, até chegar no ponto em que a empresa não tinha mais dinheiro para nada. Então, uma baita reportagem do Chance Miller que vale a pena ler.
0: Vale, eu vou deixar claro o link aqui na descrição. A relação da Apple com o um fabricante de acessórios sempre foi muito estranha. É, ela não fazia Ela só fazia alguns acessórios, sempre foi muito limitado, era pré Cook, né, digo, e mesmo o, o, quando tinha ali algum tipo de, não de suporte oficial, mas assim os fabricantes mais favoritos pela Apple, eu sei que o Jason Snell, né, o jornalista, fala muito sobre isso, como o Steve Jobs via a fabricante acessório como parasitas que estavam ali ganhando um dinheiro que eles não mereciam em cima dos produtos perfeitos da Apple, sabe, é uma coisa, mas ainda assim, era uma coisa que financeiramente para a Apple ajudava porque as pessoas apesar do Jobs não gostar da ideia as pessoas usavam precisavam de acessórios né que a Apple não fazia então a solução claro era comprar aí de terceiros né então é, aí você pega por exemplo a Apple Tim Cook né que passou a fazer muitos acessórios para tudo a ponto de, de tirar do mercado alguns fabricantes como é mesmo aqui o caso é, é, da da Bridge com também um, uma grande contribuição ruim que era a parte administrativa ali que parecia que Podia ter sido melhor, mas é uma pena porque é, relembrando como é que era a bridge, os produtos, etc, dá para ver que eles faziam tudo com vontade de fazer coisas legais, mas mesmo assim isso não sustentou aí a existência da empresa, que são pessoas né, que trabalham, se preocupam, enfim. Né? Não é bacana pensar que isso
1: está sujeito a acontecer, por mais que quem está lá no dia a dia mesmo se esforce para fazer o melhor trabalho. Né? É, exatamente, então tem muitas pessoas por trás ali que foram afetadas, por esse fim trágico que, que a empresa teve. E, e é uma pena, né? É uma pena que isso tenha acontecido. Porque são. Por mais que a Apple tenha ali o, o Magic Keyboard, a gente sabe que o da Apple é bem mais caro que os outros. Então é menos uma opção que os consumidores têm para procurar alternativas ao da Apple.
0: É isso aí. Agora, seguindo aqui com os papos do episódio, a Apple, na semana passada, divulgou. O relatório fiscal do último trimestre. Fundos clássicos foi ruim, mas foi bom, né? Porque ela mostrou <risos> por que isso aconteceu, enfim, o mercado reagiu positivamente também. Mas antes de falar sobre isso, eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a ExpressVPN que também está patrocinando aqui a fonte, com um desconto para você que está precisando de uma conexão mais segura, mais privado, também. Talvez ver alguma coisa que não esteja disponível aqui no Brasil para serviço de streaming, incluindo às vezes alguns aplicativos também que a gente sabe que. Isso pode acontecer, me salvou a ExpressVPN recentemente aí com o papo do Telegram. A VPN oferece duas grandes vantagens para você, que são, primeiro, uma conexão criptografada, então mesmo em Wi-Fis gratuitos, Wi-Fis públicos, quem está oferecendo a conexão não consegue ver o que está acontecendo, que aplicativo você está usando, por quanto tempo, os sites que você acessa, etc., porque isso passa aí nos canos é, opacos da ExpressVPN, então ninguém tem acesso a isso. Eles, inclusive, mesmo você se conectando aos, tipo, 100 países que eles têm servidores aí, a conexão segue rápida, segue estável. Você consegue, mesmo viajando e usando a ExpressVPN, você consegue ver coisa no YouTube, Netflix, por exemplo, sem ficar com buffering, sem perder qualidade, etc. O que me traz a segunda grande vantagem, que é justamente essa. Você, por exemplo, está viajando está nos Estados Unidos, quer ver uma coisa que só dá para ver aqui no Brasil. Você liga a ExpressVPN, coloca Brasil. Pronto, a conexão vai passar por aqui, o servidor que está oferecendo o vídeo vai entender que está vindo do Brasil e o vídeo que só está disponível aqui é liberado mesmo com você nos Estados Unidos ou o contrário. Eu digo Estados Unidos como exemplo, eles falam, eles têm né, esse suporte a mais de 100 países, então você está aqui no Brasil, quer ver na Netflix um conteúdo que só tem na Espanha. Tudo bem, você conecta a ExpressVPN, coloca a Espanha e pronto, você vê esse conteúdo como se estivesse lá. E a parte mais bacana é que você que escuta o podcast tem algumas vantagens acessando para experimentar o link expressvpn.com barra a fonte. Primeira vantagem, 30 dias de graça para experimentar a ExpressVPN e ver como é fácil configurar no seu telefone, no seu tablet, no computador, na TV dependendo do modelo, no roteador também dependendo do modelo. E aí sim, quando você for assinar o plano anual, vem a segunda vantagem que são 3 meses de graça. Só porque você escuta o podcast e acessou o link expressvpn.com a fonte. Então, dá uma piadas por lá, passa a se conectar de um jeito mais seguro e vê também o que está perdendo, está assinando, está pagando o um serviço que te limita o que você pode ver. Você usa a VPN e tira o máximo proveito é do serviço. Uma última vez, expressvpn.com barra a fonte. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio contínuo aqui do podcast e pelo apoio a toda gigahertz Giga Hertz.
1: Valeu, ExpressVPN!
0: Vamos lá, resultados financeiros. Você acompanhou bem de perto aí o relatório fiscal da Apple, que disse que ela teve uma queda na parte de faturamento, por exemplo. Foram 95 bilhões, quase né? 94,8 bilhões, queda de 3% na comparação aí com o segundo trimestre fiscal do ano passado. Mas ainda assim, as ações subiram porque ela soube contar para o pessoal porque é má notícia, na verdade era uma boa notícia. Tem esperança aí na operação da Apple, esperança, esperança, né? como se estivesse numa situação muito ruim, faturando 100 bilhões de dólares. Mas ainda assim, é, é, teve a ligação lá do Tim Cook, o Luca Maestre, que é o diretor de grana da Apple, basicamente, e eles explicaram o que rolou. Quer dar um panorama aí desse contexto?
1: Então, é, é muito dinheiro, né? Apesar de <risos> queda de 3%, é, é muito dinheiro. São 94 bilhões. Então, assim, mesmo com queda... A Apple ainda ganha mais que muitas empresas no ano, então não dá para reclamar muito, né? Eles estão numa situação muito boa, apesar de do mercado estar tá um pouco esfriado em algumas partes. Mas iPhone continua sendo líder aí com 51 bilhões, Mac com 7 bilhões, iPad com 6 bilhões. E aí, serviços com 20 bilhões, então a gente vê que a Apple segue apostando em serviços não é à toa, porque é o que está dando muito dinheiro para eles, principalmente quando a gente tem venda de hardware um pouco mais devagar, a Apple tenta compensar isso vendendo seus serviços. Então, é o que a gente também já disse várias vezes na fonte, a pessoa não vai trocar de iPhone todo ano, mas está lá pagando iCloud, assinando Apple TV+, Apple Music, Apple Arcade. Então... A Apple consegue balancear um pouco as coisas com os serviços. E aí a gente teve alguns quotes interessantes nesse, nessa ligação aí com os investidores. Primeira coisa que eu achei super curiosa foi o Tim Cook admitir que o M1 é bom demais e por <risos> isso não estão vendendo M2. Ele chegou ali a falar né que... As vendas de Mac caíram bastante ano a ano... Porque, comparado com o ano passado... A Apple estava lançando aquela enxurrada de Mac M1... Teve né, o, o, os Macs originais M1 no final de 2020... Aí em 2021 a Apple já veio com mais modelos atualizados... O iMac chegou no começo de 2021... Então, o Xingu falou... Olha, como a gente lançou aquele monte de iMac M1... De Mac M1... As pessoas gostaram do M1... O M1 é bom demais e esse é meio que o um motivo porque a gente não tá conseguindo vender tanto M2 assim, porque quem tinha que comprar um Mac já comprou naquela primeira leva de Macs M1 no, no mesmo período e agora a Apple tá tendo um pouco de dificuldade de convencer a galera a trocar de Mac de novo, porque computador não é um negócio que você fica trocando todo ano, então realmente... Eu não sei que você seja o Rambo. Exato, é não sei que você seja o Rambo. <risos> Aí você troca até três vezes no ano, né, mas fora isso... O pessoal geralmente é o contrário. Troca a cada 3, 4, ou como o Marcos a né, cada 10 anos. É. <risos> então, com o computador é mais difícil mesmo. E foi interessante ver o Tim Cook admitindo isso, que eles tiveram um, um período tão bom com o M1 que agora deu uma desacelerada e o interesse das pessoas por um computador novo baixou. justamente porque que quem tinha que trocar já trocou. né. Sempre tem a oportunidade de ir atrás de novas pessoas, mas o M1 foi um momento ali em que convenceu. Acho que Todo mundo que tinha Mac ia correr atrás de um Mac novo. E é isso. Essa galera vai demorar um tempo para trocar de, de computador. Mas claro que a Apple conversa ali e mostra que tem oportunidade aqui, tem oportunidade de crescer em outros lugares. Mas a estrela desse, dessa ligação, até eu tive que conversar com o Marcos sobre isso na hora que rolou. Não foi Mac, não foi serviços... Foram os países emergentes que foram citados e muito pelo Tim Cook, pelo Luca Maestri durante essa ligação, porque acho que foi um jeito deles contarem para os investidores que, olha, a gente está estagnado nos países em que a gente lidera, mas temos é, possibilidade de crescimento em vários outros mercados em que a gente ainda não é tão grande e nisso o Tim Cook citou o Brasil várias vezes, ele falou que teve é, um trimestre recorde no Brasil, Malásia, Índia, citou também México, Arábia Saudita, Turquia, então assim, foram várias vezes ele citando países emergentes como é, exemplo de recorde de vendas, de pessoas mais interessadas em mudarem, teve um momento ali que até o, o Tim Cook falou dos, do, dos switchers, né, que é quem muda de... De iPhone para Android, que é justamente isso. de, Olha, nesses países, a gente ainda tem muita... Tem uma galera muito grande que ainda pode vir para o iPhone. Então, com, a, com a, a melhora, um pouquinho que melhora a economia nesses países, né? Que dá uma aquecida na, na economia, a galera se dispõe a gastar um pouquinho mais, a comprar um celular mais caro e aí a Apple entra na jogada. Até saiu recentemente um relatório da StatCounter que mostra que a Apple assumiu a segunda posição de market share de smartphones no Brasil. Eles chegaram a, acho que, 20% de fatia de mercado aqui, que é um número bem expressivo. A Apple tinha muito menos que 10% até alguns anos. E dá para ver que a galera tá mais interessada em tentar comprar uns, uns aparelhos um pouco mais topo de linha. E, nisso, a Apple conseguiu passar a Motorola, tá como... Uhum. A, a segunda, o iPhone no caso, está como o segundo aparelho mais usado do Brasil então isso encaixa bem nessa conversa do Tim Cook de que o, os olhos estão voltados aos países emergentes agora, eu achei até interessante que o Tim Cook falou do Boticário né, na, uhum. nessa, nessa conferência nessa ligação, na, na hora eu nem tinha entendido nada, e depois eu fui ver a transcrição eu falei, nossa, é do Boticário que ele está falando ele falou, ah, tem uma empresa brasileira que está é, dando iPhone para os funcionários gerenciarem as operações de loja e agora eles estão comprando Mac para os desenvolvedores para centralizar o desenvolvimento de, de software deles. E então, e aí depois eu fui ver é do Boticaro que ele falou. Então, bem interessante ver como que o, o Brasil teve essa atenção da, da Apple, porque como a gente pode ver aí pelo statcounter mais pessoas estão interessadas nos produtos, e isso acaba talvez até refletindo em estratégia da Apple de é, ajustar, de repente, os preços aqui né, no próximo lançamento, ou como a gente já viu, o iPhone 14 sendo montado aqui para dar uma segurada nos preços, porque não tem como fugir de dólar alto, mas a Apple consegue tentar ali dar uma espremida no, no, na margem dela para, de repente, vender mais fabricar no Brasil para diminuir um pouquinho que seja o preço para mais pessoas comprarem, continuar vendendo modelos antigos por preços menores. Então, é, acho que a estrela desse, de, dessa divulgação de resultados foi realmente essa ideia de que a Apple pode crescer em países emergentes, mesmo que ela não esteja crescendo na, na casa dela, nos Estados Unidos ou em outros mercados grandes ela ainda tem muito potencial para crescer em outros lugares em que, ela, em que os produtos não são tão populares assim.
0: É, eles, começando pelo lance dos Macs, eles estão enfrentando um problema parecido com, por exemplo, o que aconteceu lá com o iPhone 6. Porque quando a Apple lançou o iPhone 6, as vendas aumentaram, tipo, 50% versus a época do iPhone 5 e tinha uma demanda represada gigantesca de pessoas que queriam telas maiores do que existiam disponíveis, disponíveis pela Apple, né? até aquele momento. Então, é, a própria Apple falou, gente, a gente não pode ficar comparando o crescimento que, do iPhone 6, porque é insustentável. A gente nunca mais vai vender 50% a mais, né? Teve o iPhone 12, eu acho uma coisa parecida, mas que eles passaram a chamar de Super Cycle, que foi ridículo. Então, é, no ano seguinte cresceu 2%, falou, pô, só 2%? Claro, porque foi 50% da outra vez. Não vai ser assim sempre, né? Então, o Mac é a mesma coisa, né? Os chips... Especialmente o M1, fizeram as vendas aumentarem horrores, e isso foi seguido de o que a gente já viu e foi noticiado e rumorado sobre dificuldades de produção para os modelos M2 e até a Apple ter demorado e atrasado o lançamento, etc. Isso também esbarra. Né? Que se você lança no mesmo mês todos os anos, fica fácil de comparar a demanda, as vendas, etc. Mas se você lança em outubro de um ano, depois do ano seguinte você não lança, só lança em fevereiro do ano seguinte. É claro que você vai perder faturamento, porque essas coisas têm ciclos recorrentes de compra e a própria Apple tenta organizar os lançamentos dela para ficar desse jeito, cada trimestre ter uma estrela, né? alguma coisa que complemente o faturamento e a falta de interesse dos outros produtos. A gente sabe que a iPhone, por exemplo, de setembro a dezembro é a maior parte das vendas, e Aí é, depois quando tem uma outra data mais comemorativa... Em alguns países também tem essa parte mais de mercado, né, de, que acontece, é lança uma cor amarela, por exemplo, e, e investe em alguns mercados, é, como está acontecendo agora justamente. Né? Então, é, ela fala, ah, é tipo entrevista de emprego, qual que é o seu defeito? Ah, eu sou comprometido demais. É meio isso, né? O, o, <risos> o M1 é tão bom que virou um problema, né? Ficou uma coisa meio parecida, mas tem um fundo de verdade aí. E é claro que a Apple vai tentar achar, o melhor jeito para ela de contar essa história e ver se cola. Colou, né? as ações dela subiram desde a divulgação do relatório fiscal, ela está acho que a 3% de ficar com o melhor valor da história da empresa, então é, 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 em mais de um ano já é o maior valor, mas eu acho que o recorde foi 179 dólares, tá? 173, uma coisa assim, os papéis dela, então se nada acontecer nessa semana e ela continuar... É, com essa alta que vem rolando desde a divulgação, ela deve fechar pelo menos a semana aí com o maior valor da história da empresa. Num trimestre, ok. Né? Então, existe. tá colando isso que a Apple falou, que é verdade de que ela ainda pode explorar muito nos mercados emergentes, porque ela pode sim ter atingido esse platô nos mercados mais estabelecidos. O que, pra gente, é ótimo. Quer dizer o quê? Que vai começar a ter promoção, vai começar promoção que eu digo assim. Ela vai começar a fazer a, a, a comunicação e a venda dos iPhones aqui no Brasil de um jeito mais adequado para o mercado brasileiro. Pode ser que isso vire uma queda de preço ou um não aumento de preço nos próximos iPhones? Pode ser, pode ser que nos canais que não sejam os oficiais dela, então se comprar nas lojas, as autorizadas, etc., os iPhones com desconto maior do que em relação ao, ao preço oficial? Pode ser parcelamento, enfim, né? as promoções que envolvem cashback, tem diversos jeitos aí de, de, de esquentar as vendas e agora que ela citou o Brasil e alguns outros países também como é, é, os que tiveram um desempenho bacana, que tem um potencial bacana de crescimento também, ótimo, né? Talvez seja hora do Brasil, ela dá um pouquinho mais de atenção e carinho, o que pode virar até assim, né? o iPhone pode ser lançado, não tem rumor, nada disso, é um exemplo pode ser lançado no Brasil junto do lançamento internacional, para passar mais tempo vendendo aqui e complementar, ou começar a lançar o HomePod por aqui, essas coisas, né? para o Brasil passar a receber mais atenção da Apple, que para a gente que gosta, excelente. né? Então, eu vou deixar aqui na descrição, para quem quiser ver, links não só é, repercutindo o que vocês publicaram na 5Mac sobre a divulgação do relatório fiscal, mas também... É lá no Six Colors, que é do Jason Snell, né? já citei ele aqui no episódio de hoje, a transcrição da chamada telefônica inteira né? do Tim Cook e o Luca Maestre com o pessoal para repercutir isso aí. E também os gráficos todos que ajudam a entender melhor aí também como é que foi a divisão entre os, os, as diferentes ofertas da Apple, parte de hardware, serviço também. Eles comentaram, poxa, estamos perto aí de atingir um bilhão de assinantes de algo nosso, que seja Apple Music, Apple One, <risos> Apple é tudo, né? mas... Apple TV Plus, etc. Então, é, vai e volta ao o papo de faturamento recorrente. Né? A gente tem, acabou de lançar para 20 jogos no né, Apple Arcade, né? então isso com certeza vai voltar a aumentar o interesse, porque a está meio quieto aí nos últimos meses. E o Tim Cook reafirmou: que, ele não só reafirmou que demissões em massa na Apple são uma última medida, como ele disse e assim. O que eles falam na divulgação de relatório fiscal é uma coisa que eles podem ser criminalmente responsabilizados se for mentira. Ele falou que eles não têm planos de fazer demissões, o que eu achei curioso de falar num negócio desse, porque é, como que você não tem, você tem que ter um plano, <risos> mesmo que não coloque em prática, né? se vocês não têm planos de fazer isso, quer dizer que isso não está nem sendo discutido, então curioso, curioso, vou deixar tudo sobre isso aqui na descrição, mas eu quero seguir em frente fazendo uma repercussão sobre uma coisa que eu achei bem bacana, que pintou lá no Night 5 Mac nessa semana, alguns conceitos aí sobre o, o, uma coisa que poderia chegar, seria bem legal se chegasse no Mac OS, e também uma data comemorativa aí, que estamos passando por ela, também relacionada a Macs, mas primeiro conceito. A galera está experimentando aí a ideia de que exista no macOS uma Dynamic Dock, foi uma coisa que você publicou né, no Night 5 Mac, isso é só conceito ou tem rumor sobre isso que eu perdi?
1: Não, é só um conceito mesmo. O rumor de macOS está bem. Na verdade, não tem nada de rumor de macOS <risos> esse ano. Então, eu não sei se é a Apple que está guardando muito segredo ou se vai ser uma atualização meio chatinha. Mas o pessoal se empolgou e falou: vamos fazer uns conceitos. Criaram esse conceito de Dynamic Docs. São dois conceitos diferentes que eu publiquei. E, e eles são bem interessantes, porque eles mostram justamente como seria ter um espaço no dock do macOS que mostraria ali interações. O, o primeiro conceito ele é mais interação com os ícones. Então, estou até um vídeo ali mostrando como ele funcionaria. No caso, você segura o um mouse, por exemplo, em, em cima do ícone do Safari, e aí ele mostra o progresso de um download, você segura o ícone em cima do, uh, o mouse em cima do ícone do aplicativo de música, ele mostra, os, expande, mostra os controles de música. E no segundo conceito seria um espaço fixo ali no dock, em que você teria stacks de, de widgets mesmo, mas no dock. Então você teria acesso rápido aos controles de música, à previsão do tempo ou qualquer outra ação rápida. É, como a gente já viu aí nos rumores, parece que esse ano a Apple vai trazer as Live Activities para o Apple Watch, então acho que a gente vai ter um foco grande nisso no WatchOS, mas seria interessante ter, vendo esses conceitos, eu achei interessante a ideia de ter as Live Activities de alguma forma implementadas também no MacOS e a Dock parece ser um espaço legal para isso.
0: Sim, ideia excelente, daquelas que a gente fala, putz, como é que a gente nunca pensou nisso, né? Tão óbvio que poderia aumentar muito a funcionalidade, especialmente para reprodução de mídia, parte de... Eu escuto pouca música no Mac, porque, especialmente para se for no Mac junto com o HomePod, dá um trabalhão administrar isso, eu queria ter um, um HomePod Buddy, alô Rambo, segunda vez citado aqui, né, que fosse fácil de eu controlar a reprodução como, putz, mas não tem, nem né? Paciência. Mas e uma coisa que o John Gruber lembrou e que você até citou na matéria também é que essa ideia, conceitualmente, essa ideia lembra muito aquela Control Strip que tinha nos Macs preto e branco, né? <risos> Lá de trás, <risos> que era uma linguetinha que você puxava desse, embaixo na esquerda, né? Que tinha, te dava umas possibilidades ali de controlar. Mas tipo, é época, de, época de Apple Talk, né? Você fazer um outro ajuste de energia e etc., mas seria útil, né? O que hoje, por exemplo, seria um, o, o Control Center, sei lá, né? dá para fazer essa, essa comparação. Mas essa ideia de você ter os ícones acionalizáveis, não sei, que você consiga fazer coisas direto no ícone, que seja contextual com o que você está fazendo, volta até o papo do WatchOS 10 com as, com as complicações que sejam apropriadas para cada momento. né? Seria muito bacana. Vendo isso agora, esses conceitos, eu também vou deixar claro o link aqui na descrição. Faz falta não ter isso no Mac agora. É né? uma coisa que eu, que eu não <risos> sabia que eu queria, mas agora eu, que eu não tenho, já faz falta. Achei muito bacana essa ideia.
1: Exato, eu gostei. Principalmente a lei do, dos controles de mídia no dock, porque tem como você acessar os controles de mídia na, na central de controle, mas você tem que ir lá, tem que clicar, aí você clica de novo, daí eles aparecem. Se tivesse ali já você começou a tocar uma música, ele já expande ali o, o controle, já seria bem mais intuitivo. De certa forma, é trazer a, é trazer a touch bar para a doc do macOS, né? É verdade.
0: <risos> é verdade, mas não sei, de um jeito que me pareceu... Esse, tudo bem que quando a gente vê esses conceitos, todos eles são muito legais. Eles levam em conta a ideia que a pessoa tem de uma coisa que ser é muito legal. Não devem contar todo o resto do sistema, né? Como é que na prática mesmo isso vai funcionar no dia a dia? O que que isso esbarra em outros planos da Apple de colocar no sistema? Como é que funciona a acessibilidade? Nada disso tá aí no conceito. O conceito é bacana, é que nem o, o dito popular, né? O papel aceita tudo. Se escreve, o papel aceita. Se é verdade, se dá para acontecer, se... <risos> tanto faz, né? o papel aceita. Então a gente tem sempre que ver esses conceitos com um pé atrás sobre... ele pode Isso pode não existir, porque é uma ideia mesmo que seja muito boa, que ninguém tenha tido, ok, mas pode ter um motivo para isso não estar... Tá implementado no macOS, mas especialmente do HomePod, seria muito bom no ter que, ah, É fácil controlar o HomePod do Mac, você abre o aplicativo música, faz uma dança da chuva, encontra um botão escondido para falar que você está vendo, na verdade, o HomePod, <risos> aí pronto, né? Só que toda vez não dá, é ruim de fazer isso, né? Mas eu achei ótimo esse conceito, e juntando isso com o papo que eu acabei de falar sobre o macOS clássico, etc., essa control strip que tinha... Estamos passando por um período de aniversário né, no mundo do Mac.
1: Exato. Hoje a gente tem que dar parabéns. Na verdade foi ontem, mas parabéns ao iMac, que está completando 25 anos. Então faz 25 anos que Steve Jobs lançou ali o primeiríssimo iMac, que marcou uma revolução completa na, na história da Apple, principalmente. É, mexeu com a indústria mais... O iMac foi um marco importante para a própria Apple, porque foi quando Jobs voltou, ele simplificou a linha de computadores da Apple, que tinha virado uma bagunça, e aí ele falou: não, vamos lançar um computador bacana, voltado para o consumidor final, que seja fácil de entender, e porque a linha deles tinha lá vários modelos que eles ficavam criando variações e uma confusão ninguém entendia mais nada. E aí veio <risos> o iMac e mudou muita coisa ali. Foi o, foi o início de uma nova era para a Apple e. Embora o iMac ele ainda rodasse uh, o macOS clássico, ele já chegou ali na época em que a Apple estava se preparando para lançar o macOS 10, que também foi outra grande revolução para eles.
0: É, esse iMac, ele, ele é, é, marca a história por alguns motivos. A primeira colaboração de verdade ali, entre, nem colaboração na verdade, o, o Johnny Ive tinha a ideia do iMac, o Jobs falou, uh, gostei, vamos falar sobre isso? E aí foi um dos primeiros contatos que eles tiveram para trabalhar juntos, enfim, né, a gente sabe o que aconteceu depois, eu tive contato. O primeiro iMac que eu mexi, não foi em 98, eu já estava na faculdade, então era o, o que eu acho o mais bonito até hoje, que é o G4, né? Que é o lamparinazinha. O Abajura, né? abajur, é, que eu acho o mais <risos> bonitão. Eu lembro que na faculdade, no laboratório de fotografia digital, tinha, ele era. Tinha uns 10, 15 desses, assim, achava a coisa mais linda do mundo. Mas tinha. Ele na, é muito linda. Na, na agência da faculdade tinha o EMAC também, que era um brancão, né? Então foi. Nessa época, mais ou menos, aí que, que eu mexi, mas a gente vê até hoje, a gente comentou na semana passada, né, a influência dele no design industrial, a parte, o, o, não é plástico, não é assim, o plástico acrílico lá, transparente, o semitransparente, para você ver os componentes, é uma coisa bonita e meio glossy, como isso influencia até hoje, tinha uma coisa, sei lá, eu tava no hospital esses dias aí tinha um dispensador de álcool, sei lá, um equipamento mesmo de hospital que tinha, apareceu um Mac G3 feito pro hospital. Foi, nossa, que loucura, né? Que até hoje essas coisas duram. E é o que a gente comentou na semana passada que o Nothing Phone que inspirou o Beats agora, tudo isso você consegue traçar a tela atrás pro pro Mac G3. Então, eu tô vendo um agora aqui ao vivo quando está gravando, porque no background aqui da gravação do Felipe tem um embaixo do post do Ian, né, da, da campanha da Apple que, tinha, que era com o X-Rainbow dos Rolling Stones tocando aí. E embora seja muito diferente a linha até hoje, ela existe até hoje. né Então, que linha de produto dá para gente falar que existe há 25 anos e que segue sendo atualizada? Não só da Apple, de qualquer coisa. O né? que, que tinha 25 anos que tem uma versão nova nesse ano? Né? Então, Nem
1: o iPod durou tudo isso. <risos>
0: exatamente, né exatamente. Né? Então, assim, é, é muito louco pensar como essa máquina deu origem a tanta coisa desde a história do design industrial até a linha de produto que está em atualização até hoje, apesar de que não dá para você olhar aquele computador e se falar, tá, essas são a mesma linha de produtos, né? Só se valendo do bom nome que a linha tem, mas são coisas muito diferentes, mas, puxa, não parece que foi há 25 anos, mas aí, ao mesmo tempo <risos> você olha e fala, nossa, só 25, né? Que ele parece... Olhando o aspecto mesmo dele, parece super velho, né?
1: Exato. E é muito interessante, porque do G3 para o G4, que é o abajur, a mudança foi muito radical, né? Uhum. O G4 já era a tela LCD, já tinha, o cor... já tinha ali a tela fininha, já tinha o corpinho de abajur, mas já era um design muito diferente. Até daí na próxima geração, aí a Apple já começou a se encontrar mais no iMac, que já era aquele estilo tudo dentro da tela. E aí já foi só ficando mais fino, basicamente, mas... Do G5 para frente o conceito de IMAC ficou mais parecido com o que é hoje. Mas eu adoro a. Eu adoro como, por exemplo, quando a Apple lançou o IMAC M1 em 2021, como eles fizeram. Primeiro, se você olhar até, até o um pôster aqui atrás, as cores são as mesmas, né? Sim, bem parecidas com as cores do, do IMAC original. Então, de certa forma, foi até uma homenagem assim, ao, ao original. E não só isso, mas a, a propaganda do... Né, o vídeo que eles usaram para mostrar o iMac M1, mostrando ali, ele girando, assim, até lembra o comercial lá antigo do, do iMac G3, uhum. com as cores. Então, eu achei super legal eles terem voltado com, com essa ideia, o Hello também, né? Que na época que o Steve Jobs mostrou o iMac G3 pela primeira vez, eles usaram o Hello Again, porque o Hello uhum. é o do... O original é o do Macintosh, mas... Aí voltaram de novo com o Hello, então... É super legal eles terem lembrado desse detalhe, das cores, da, da apresentação para trazer isso de volta para o iMac que está aí vivo até hoje. Embora a gente já comentou que desktop hoje em dia eu acho que não está mais tanto assim na, na preferência das pessoas. Mas é um produto que continua vivo e que pelo jeito a gente já ouviu falar que a Apple deve lançar um iMac M3. Então vai continuar vivo por mais um tempo. E para quem nunca viu. Vale a pena procurar no YouTube depois. A apresentação original do, do iMac G3. E o Steve Jobs vai lá. Ele chama uma câmera para dar a volta no computador. Para mostrar que ele é translúcido. Uhum. É super legal. Porque para a época em que todos os computadores eram brancos. É, tem um computador colorido. Transparente. Era muito diferente, eu lembro que eu sempre via o iMac e achava super legal, super diferentão das... Mesmo depois que, que veio os outros iMacs, né, o G4, o G3, ele ainda chamava muita atenção por ser um computador colorido e grandão, no meio de um monte de coisa branca que ficava amarela depois de um tempo.
0: Uhum. E ele marca também, é a primeira vez que a Apple usou o i em alguma coisa, né?
1: Exato, é verdade.
0: Porque era Na pra... Época,
1: é, eu lembro que tem um, tem um slide, né, que, que eles, o Steve Jobs coloca um monte de palavra lá e é, também... Internet Individual, foi o,
0: é, é, isso. Inspire, ele jogou um monte de I, na verdade, né? Mas...
1: <risos> um monte de I, né? Ele abriu lá um... Não era o chat na época, mas ele abriu lá um glossário.
0: É o saleiro de I, a gente diria, no ADT.
1: Exato. Aí achou lá um monte de palavra com I, mas internet é um bom ponto, porque é ali que estava começando mesmo essa ideia de você usar a internet em casa... E acho que o iMac foi ali, um dos primeiros computadores prontos para ter conexão de rede mesmo. né? Não só internet escada, mas ele já tem a entrada normal de, de internet mesmo. Então foi ali um marco bem importante em vários aspectos para a Apple e para a indústria da época. Uhum. E
0: uma história curiosa é que o Steve Jobs queria que ele fosse chamado MacMan, na verdade. Porque na época a referência de uma coisa que ele gostava muito era o Walkman. Então ele queria o MacMan. Falaram, o cara, não, <risos> não faz isso. <risos> <risos> aí virou, o, o aí, quando pintou a ideia do iPhone, putz, beleza, fechou, é melhor mesmo, vamos com essa aí.
1: <risos> <risos>
0: e esse que você tem, ou que tá aqui no fundo, do, que eu tô vendo na gravação, ele é. Ele tem o, o, o drive de CD que sai. Tem a gavetinha que ou, ele, ou que encaixa? Ah, tá. Aqui, a é, é, é a primeira versão mesmo.
1: É o originalzão mesmo. É. Depois teve a revisão que eles mudaram o slot, né? Mas o meu é o originalzão.
0: Sim, que ele também. Ele, quando mostraram para ele o projeto pronto, tinha a gaveta. Ele falou: o que, que é isso? Ah, o CD sai. Não, <risos> não vai lançar assim, não. Cara, não dá mais tempo de mudar. Não, isso é horroroso. Não pode sair. Você tem que colocar o CD, ele tem que entrar. Aí falaram, tá bom, vamos fazer o seguinte, a gente lança esse, daqui a seis meses, que é o tempo que vai demorar para gente fazer o novo, a gente lança com o, 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 só para encaixar. Pode ser? Falaram, Pode, né? Tá bom. <risos> e saiu ele desse <risos> jeito aí.
1: Exato. É bem interessante isso, que o iMac ele teve várias revisões durante é, o período em que, o G3, no caso, o período em que ele ficou disponível, porque eu lembro que o, o, o primeiríssimo, acho que ele só veio em uma cor, que era aquele verdinho, e aí depois que eles lançaram, acho que levou um tempo para chegar as outras cores. E aí depois eles atualizaram de novo com, com a gavetinha diferente de, de leitor de CD. É, teve depois, ainda mais para frente, uma versão que lia DVD também, que esse aqui uhum. mesmo é só CD. Então foram várias variações aí antes de chegar o G4. o engraçado é que o G4 ele cospe a gavetinha para fora, né? É verdade. Então, é que até virou parte gente de comercial, depois, né? É, virou parte comercial. Talvez convenceram o Jobs com o um comercial, né? Ficou engraçadinho. É, a verdade. vai saber?
0: E teve a época também da maluquice, né? Em 2001, que teve a... Eles, além de serem coloridos e translúcidos, tinha com o Dalmatian, tinha... Verdade. O... o, o como é que era? Flower Power, que é um... Você olha e fala, cara, o que, que eles estavam pensando, que que é né? Mas tinha umas estampas <risos> lá e beleza, divertido, pode ser, né? Vai que cola. Não colou, né?
1: <risos> é, não colou. <risos> Mas é, 25 anos já é Mac, quem diria, né?
0: Isso aí. E para encerrar aqui o episódio, uma pergunta que a gente, eu achei bem bacana, que o Raimundo mandou para a gente, mandou para você, na verdade, é sobre como é que estão aqui os nossos setups. Né? Ele falou sobre o Escritúdio, então a gente traz de volta aqui o ADT Responde, que se você tem uma pergunta, manda para gente, pode ser no, no Twitter. Você tá usando o Twitter ainda, Felipe? Eu ainda uso o Twitter. <risos> Pode ser no Twitter, no Instagram, manda para mim no Mastro, no Instagram também. Ou então, se você quiser, vai em gigahertz.fm barra feedback e mandar só o feedback, né? comentários aqui, mas perguntas também. E o Raimundo mandou, ele falou assim, vocês poderiam mostrar ou falar sobre o setup que vocês estão usando no dia a dia? Ele falou que eu postei faz um tempo uma foto do Scritúdio, né? mas que está desatualizado. O Mac é novo, por exemplo, ele quer saber é, sobre como é que está isso aí, porque ele comentou que vai mudar de casa nos próximos meses e ver esses setups aí de todo mundo sempre ajuda a ter ideias. Ele falou que vai montar um escritório novo aí na casa dele. O seu setup hoje como é que tá?
1: Eu tenho uma. Eu tenho uma mesinha, uma escrivaninha em L aqui. Então tem uma parte que fica o, o meu monitor, eu tenho o meu Magic Keyboard, Magic Mouse, um, eu uso um stand da Geonave para deixar o meu MacBook apoiado do lado do monitor. E aí, do outro lado do L, eu tenho a parte que fica o meu iMac G3, as caixinhas de produtos da Apple que eu deixo em cima aqui, geralmente com as caixinhas do iPhone e tal. E os meus quadros, né? Os meus quadros já... <risos> são meu patrimônio, que eu adoro eles. Eu tenho o quadro do... O, o, o primeiro quadro que eu coloquei aqui foi o quadro do iMac, eu falei, tá, meu iMac vai ficar aqui, eu quero um quadro do iMac em cima dele, do G3. <risos> e aí, depois que eu, que eu fiquei olhando as imagens do... Eu, eu não tenho um iMac dos novos, mas eu achei tão legal, tão bonito aquela imagem de todos eles coloridinhos, que eu falei, tá, vou colocar o novo, o quadro do iMac novo do lado do quadro antigo. Então, eu tenho os dois quadros de iMac aqui, tem um quadro do iPhone original também, mas em questão de, de equipamentos mesmo é isso. Eu tenho a escrivaninha em L que fica meu monitor, Mac do lado com o suporte da geonave, e aí eu uso o teclado e mouse sem fio da Apple para trabalhar no dia a dia.
0: Boa, meu, assim, mesa, a minha mesa ela é super pequenininha, é um tampo de madeira com um apoio fininho de, de, de ferro. O setup mesmo que eu estou usando aqui, o escritório não mudou muito desde a última vez, então eu tenho na parede aqui na minha frente, na lateral, atrás, em cima também, uns painéis acústicos feitos pelo Dante, eu abraço para ele, que escuta inclusive os podcasts aqui da Gigahertz. É, tô na minha mesa aqui agora, eu tenho um. um não esqueci como é que chama, apoio de couro, que é o da NordVEG, para as coisas não deslizarem, delimitar a área, o que, que é área de trabalho, o que, que é a área estendida, aqui estou usando aquele adaptador da Geonave, que é o multiporta 7.1 USB-C para colocar, ligar desde o microfone que estou usando agora para gravar, até é, o carregador do Apple Watch, carregador do, do iPhone também, que eu preciso conectar de USB, o cabo Ethernet, por exemplo, está por lá também, e o apoiozinho que eu uso para carregar o iPhone, que é um que fica de pé. Ele fica de pé na minha frente, que se ele acende, eu já vejo o que está acontecendo aqui. Então, ele ser vertical me ajuda muito com isso. Tem um mousezinho, que é o, o MX Master 3 da Logitech, que eu uso para editar, basicamente. Dia a dia mesmo, eu uso aqui o, o trackpad, mas para fazer edição dos podcasts, esse mouse dá um adianto gigantesco. Não sei como é que seria, não sei como é que era a minha vida, pré-mouse <risos> para editar, porque os botões customizados dele são ótimos. E o resto do dia a dia, tem uma fotinho minha com a Larissa aqui no, no porta-retratos, e café e água, e um caderninho com a canetinha para fazer anotações aqui do dia a dia. Eu vou deixar, é claro, a foto aqui na descrição, e a cadeira é a, a como é que chama, a Aeron da Herman Miller, que foi, é um investimento que se paga todo dia, para não doer as costas e poder trabalhar aqui de um jeito confortável.
1: É, com certeza, a minha é uma flexform que eu gosto bastante dela também. Boa, vou deixar os links para as fotos disso aqui na descrição para vocês darem as piadinha.
0: Para encontrar os links, não só das fotos, mas de tudo que a gente comentou ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm barra 46 ou dá mais piada nas notas aqui do episódio. Muito obrigado ao Promobit, vai lá promobit.com.br para dar mais piadinha nas ofertas e garantir o seu desconto de algo que você queira ou que você nem sabia que queria, mas que tem desconto que vale a pena comprar. Obrigado, ExpressVPN, também pelo patrocínio aqui do episódio. A vocês que avaliam e que recomendam também o a Fonte. e a você, Felipe, por mais uma vez nos informar aqui semana após semana sobre o que está rolando no mundo da
1: Apple. Valeu, Marcos. Obrigado, à audiência, por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do a Fonte. Se você quiser me encontrar nas redes sociais para a gente bater um papo, é só me procurar no arroba e também lá no YouTube, só procurar por Felipe Esposo.
0: Boa! Eu sou o MVC Mendes no Mastodon e no Instagram apresento um monte de podcast aqui na Gigahertz e também o Bolha Dev que é um diário de notícias de tecnologia. Participo também lá do Hipsters Fora de Controle para a Lura e escrevo para iFeed.pt. Muito obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na segunda que
1: vem. Abraço e até a próxima!